0: Mia, Mütter in Action, kreativ gelassen. Du bist gerade Neumama oder schon in der zweiten, dritten, vierten Runde? Du möchtest wieder arbeiten oder steckst bereits voll in der neuen Tretmühle? Du bist als Mutter auch noch selbstständig? Dann heißt es auch bei dir täglich und Action! Genau dafür gibt es bei mir alle 14 Tage neue Impulse, kreative Hacks und spannende Interviewpartner, die dir dein Doppelleben als berufstätige Mutter wieder stressfreier machen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Lass dich von mir inspirieren, denn so geht kreative Gelassenheit. Deine Amelie, dein Creative Ear. Moin Moin, hier ist wieder eure Amelie, euer Creative wir und heute haben wir ein cooles Thema, nämlich Parental Coaching. Parental Coaching, also mit anderen Worten, Coaching für Eltern ist eigentlich viel mehr als Coaching für Eltern. In UK, also so in Großbritannien, ist das der letzte Schrei und ähm, der Begriff in aller Munde mittlerweile. Hier in Deutschland wird er noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, vielleicht weil er auch noch nicht so richtig gefasst wird. Dabei geht es um nichts anderes, als genau die Verbindung zwischen Familie und Job zu fördern. Also es ist nicht nur Coaching eben für die Mama und den Papa, sondern dann ist es auch ein bisschen Coaching für eventuell Vorgesetzte, oder Chefs, oder Unternehmer, oder Teams, oder, oder, oder. Wer halt nochmal so ein bisschen ähm, geschubst werden muss in der Richtung, um diese Verbindungsstücke ein bisschen smoother zu machen. Genau. Und warum ist das so wichtig? Weil mittlerweile, muss man ehrlich sagen, in Deutschland leben 60% der Arbeitnehmer in Doppelverdienerhaushalten. Das heißt, Mama und Papa gehen arbeiten. So, und deswegen werden wir uns heute mal mit bei den Fragen befassen, warum Frau Parental Coaching braucht. Wann sich auf den Teppich werfen und mit den Beinen strampeln trotzdem eine Option ist und was auch der beste Arbeitgeber der Welt noch dazu lernen kann. Okay, springen wir direkt rein. Also, Frau braucht Parental Coaching. Wofür eigentlich? Also, naja, fangen wir mal vorne an. Wenn sie Mama wird zum Beispiel. Ne? Also, ganz grob, sage ich mal, bei jeder Form von Übergang. Mama werden ist ein großer Übergang. Wieder in den Job einsteigen ist ein großer Übergang. Ein Jobwechsel. Sich selbstständig zu machen, vielleicht mit Kindern schon, vielleicht vor den Kindern, vielleicht ne, irgendwie im Übergang, ähm, weitere Kinder zu bekommen, also zweites, drittes, viertes. Die Trennung oder auch ein Partnerwechsel können eine ganz große Herausforderung im Übergang sein. Und all diese Punkte, die setzen natürlich voraus, dass man mit seinem eigenen Selbstmanagement irgendwie schon mal ganz gut vorne dabei ist und auch so Zeit- und Projektmanagement eventuell schon mal grundsätzlich gehört hat, weil sonst schleifen einfach bestimmte Sachen einfach ganz furchtbar hinterher. Da setzt Parental Coaching an, um den Eltern sozusagen, um der Mutter so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Genauso für die Frau ist es, wenn, ähm, oder ist es wichtig für die Frau, dass von Anfang an, wenn du Mutter wirst, Bestimmte schlechte Gewohnheiten, sag ich mal, oder so böse kleine dugle Anfänge, denen sollte man direkt präventiv entgegenwirken. Weil machen wir uns nichts vor. Wir leben im Jahre aktuell 2019, du kriegst ein Kind und du findest dich über Nacht in den 50er Jahren wieder. Du bist plötzlich zu Hause, du wartest auf deinen Göttergatten oder Partner oder deine Partnerin, Du hast da so ein schreiendes Etwas an dir kleben. Du kommst zu nichts anderem als zu diesem schreienden Etwas. Ja, und was du vielleicht beim ersten Kind noch hinbekommen hast, wird dann beim zweiten nochmal ganz anders und beim dritten erst. Und dann will man ja auch irgendwie nochmal wieder eine eigene Work-Life-Balance haben oder zumindest muss man versuchen, muss Frau versuchen, sie für sich neu zu etablieren. Ja dann kommen noch so verschiedene Ansätze in der Erziehung, eventuell auch so Erziehungsabsprachen mit dem Partner oder dem Partner der Partnerin. dann möchte man sich vielleicht auch gegen diesen so ein kleines bisschen abgrenzen. Man möchte so ein eigenes Selbstverständnis für sich in seiner Rolle entwickeln, weil es hat ganz viel mit Identitätsfindung auch an der Stelle zu tun. Und wer das nicht rechtzeitig macht, sondern sich da erst irgendwie reinschleifen lässt in so eine Rolle, bevor er merkt, dass sie eigentlich gar nicht einem selber passt, das ist blöd. Und auch dafür kann man Parental Coaching nutzen. Ja, und sowieso grundsätzlich, wenn äh, Frau irgendwie mit schlechten Glaubenssätzen daherkommt und mangelnder Eigenwahrnehmung, dann macht es total viel Sinn, an ihrem Mindset zu arbeiten und an ihrer Sinnhaftigkeit, damit einfach auch Selbstwertschätzung und Selbstbewusstsein zum ganz natürlichen Auftritt gehören. Das ist mega wichtig, gerade auch, wenn man nachher in die Verhandlung gehen will, eventuell mit einem Arbeitgeber über bestimmte Grundvoraussetzungen, Situationen, ähm, Flex-Time, keine Ahnung, ne, was ihr da alles zu besprechen habt dann an den Stellen. Genau, und dafür ist Parental Coaching immer das Richtige. Ja, und ähm, aber es setzt jetzt, jetzt, habe ich behauptet, es setzt nur bei der Frau an. Ne? Nee, nee, so ist das natürlich nicht. Ich habe es vorhin eingangs schon erwähnt. Eigentlich umfasst Parental Coaching beide Seiten. Du kannst also auch mich dafür einsetzen, mit deinem Arbeitgeber in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Denn auch bei Vorgesetzten kann man durchaus was machen am Mindset und an der Wahrnehmung. Und man kann die Schulen und Pflegen, dass sie auch in ihrer Wertschätzung etwas ausdrucksstärker werden zum Beispiel. Und sich die neuen Soft von Eltern auch wirklich zunutze machen. Weil da entgeht dem Arbeitgeber sonst schlichtweg was. Darauf komme ich aber gleich nochmal. Wann ist es denn jetzt aber vollkommen in Ordnung, auch mal den Käfer zu machen? Hm, interessante Frage, oder? Wann darf man sich einfach auf den Rücken schmeißen und mit den Beinen strampeln? Frag mal deine Kinder. Genau, immer, wann immer du willst. Genau das ist der Punkt. Ist ja alles schön und gut mit der angeblichen Vereinbarkeit und der ganzen Familienfreundlichkeit von Unternehmen und so ist auch richtig. Da hat sich ganz, ganz mega viel getan in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ja, wir arbeiten dran. Familienministerium, bla bla bla. Wer sich da nicht alles für einsetzt und wer da nicht alles tolle Papiere vor drüber schreibt und wie gut das alles schon funktioniert. Und ja, es gibt richtig coole Beispiele. Lass es dir gesagt sein. Es gibt in Deutschland so viele wirklich gute Arbeitgeber, die Familienfreundlichkeit nicht nur irgendwie in ihrem Motto stehen haben oder irgendwo so auf einer Wand im, im Flur hängen haben oder was, sondern da kannst du echt was von lernen. Die haben sich Gedanken gemacht, die haben Systeme und Praktiken entwickelt, dass Mütter und Väter gern zur Arbeit gehen. Das ist richtig cool. Aber... Jetzt bedeutet halt auch, da gibt es noch eine ganze große Bandbreite von schwarzen Schafen. Da sagen wir mal so, von hell bis dunkelgrau und dann einige ganz schwarze dazwischen. Und die haben es halt überhaupt noch nicht gecheckt. Und an der Stelle hakt es dann halt auch in der Realität ganz furchtbar, ne? wo Frauen und gerade Frauen dann in dem Fall immer wieder irgendwie gegen die Wand laufen, mit jeder Bitte, mit jeder, mit jeder, ähm, keine Ahnung, gesetzlich eigentlich zugesicherten Teilzeitanfrage, stehst du da irgendwie mit der Pistole vor der Brust und musst dich für Sachen entscheiden, die eigentlich überhaupt nicht im Sinne deiner Familie sind. Und das ist Mist. Das ist einfach nur Mist. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man einfach mal kurz ausflippt. Du darfst das. Tu es doch bitte. Mach deinem Ärger und deinem Frust mal Luft. Denn wenn das Adrenalin wieder raus ist aus dem Blut, dann kannst du ja auch mal wieder dich ne, mit berechtigter Kritik auf eine konstruktive Auseinandersetzung einlassen. Aber hey, das ist mein absolut voller Ernst. Es ist total schön und gut, beherrscht zu sein, kontrolliert, konstruktive Kritik in gewaltfreier Sprache anzubringen. Aber mal ehrlich, wir sind doch alle Menschen. Und was nützt es denn, seinen Ärger immer nur in sich hineinzufressen? Also bitte, mach den Käfer, die Situation ist nicht überall optimal, wo sie es nicht ist, darf man sich auch mal kurz auf den Rücken schmeißen und richtig tüchtig mit den Beinchen strampeln. Und wenn das nicht die, das Lachen in die Situation zurückbringt und jede Problematik ad absurdum führt, dann weiß ich auch nicht. Also ausprobieren. Tja, und dein Arbeitgeber? Ja, wie gesagt, du könntest denken, du fällst ihm auf die Nerven, wenn du jetzt irgendwas für dich als Mama einforderst. Ist aber absoluter Quatsch, denn sie ist doch mal so, du bist doch nicht alleine. Du bist doch nur die Vorreiterin für ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Also hol sie dir auch als Vermündete ins Brot. Sprecht das doch gemeinsam durch und geht doch gemeinsam mit eurer Idee oder Forderung zum Arbeitgeber. Und zweitens, wenn du dich schon nach vorne tust und was ansprichst, dann weiß auch mal darauf hin, wie cool Familienfreundlichkeit eigentlich für so ein Unternehmen ist. Es gibt unabhängige Untersuchungen, die bestätigen in zahlreichen Ausführungen, dass Mitarbeiter in familienfreundlichen Unternehmen viel zufriedener und motivierter sind. Das bedeutet, die melden sich seltener krank. Kein Scherz. Nix ist krank wegen der Kinder zu Hause und ständig und andauernd und so. Nee, gar nicht. Die melden sich seltener krank. Sie kommen auch eher aus der Elternzeit zurück, weil sie nämlich genau wissen, sie kriegen das hin mit der Vereinbarkeit von Job und Familie. Und zu allem Überfluss bleiben sie dann so im Unternehmen auch noch länger treu. Weil wenn man so einen geilen Arbeitgeber erstmal gefunden hat, mit dem man sowas richtig durchziehen kann und sich da richtig arrangieren kann und der einem eben auch mal auf Augenhöhe begegnet und entgegenkommt, dem bleibt man treu. Also bleibt wertvolles Know-how, was diese Mitarbeiter sich im Laufe ihrer Karriere angeeignet haben, im Unternehmen. Und das spart Geld. Denn jeder Übergangsprozess in einem Unternehmen wie eine Neubesetzung für eine Stelle, die kostet richtig Geld. Und das könnt ihr mal als Argument in die Waagschale werfen. Wen es interessiert, ich hänge euch da auch noch mal eine Studie unten an, da könnt ihr es direkt nochmal ein bisschen mit Zahlen belegen wie viel Geld sich so der Chef da sparen kann. Und das muss der hören. Und wenn ihm das nicht schon ein Begriff ist, dann bist du ihm eine große Hilfe, wenn du es ihm sagst. Und schlag ihm doch in dem Zusammenhang auch einfach mal vor, wenn er schon offen ist, sich mit dem Thema Familienfreundlichkeit auseinanderzusetzen und auch aktiv was dafür zu tun, dann er, soll er sich doch auch zertifizieren lassen, damit es da auch nach außen noch eine Werbewirkung hat. Denn das ist ja eine coole Wahrnehmung. Es gibt hier in Hamburg zum Beispiel das sogenannte Hamburger Familiensiegel für Unternehmen, Link findet ihr auch unten in der bio und ähm, bundesweit gibt es eine Liste von der Bertelsmann Stiftung, die familienfreundlichsten Arbeitgeber der, äh, Deutschlands. Beides total super, nicht nur wenn man einen neuen Job braucht, sondern eben auch da drauf zu stehen als Unternehmen. Und das kann man seinem Arbeitgeber auch mal vorschlagen, das ist ja ein echtes Qualitätsmerkmal. So, denn dann weiß auch jede Mama und auch jeder Papa, wo sie am liebsten arbeiten wollen. Und warum denn nicht in eurem Unternehmen? So, jetzt aber genug von den Arbeitgebern. Also, Mama im Job, du bist per se schon mal der Hammer. Einfach krass. Hut ab, super gut gemacht. Wenn du allerdings bei dir selber irgendwie Verbesserungsbedarf siehst und das Gefühl hast, hey, ich hätte da gerne nochmal einen Sparing-Partner oder ich hätte da gerne mal die eine oder andere Idee, dann sprichst du mich einfach an. Denn ich bin dein Creative hier, das kreative Musketier, das für berufstätige Mütter antritt und ihrem Stress mal so richtig gehörig in den Allerwertesten tritt. So, also lass mir einen Kommentar da bitte unter der Folge, wenn sie dir gefallen hat. Teilen, liken natürlich immer und überall. Erreichen könnt ihr mich über Facebook oder auch über Instagram. Meine Telefonnummer findet ihr auf meiner Website. Ich freue mich über Lob, Hinweise und auch deine Herausforderungen. Wenn du ein Thema hast, was du gerne hier bei mir mal besprochen haben möchtest, immer her damit. Ich freue mich total drauf. Ich bin für dich da, denn du bist für mich eine Heldin des Alltags. Eine für alle, alle für eine. Deine Amelie.